0: بسم الله الرحمن الرحيم ده مختصر لشرح وتأملات أستاذ نعمان والشيخ الشعراوي لسورة النازعات بتسمى كمان الساهرة والطامة هي سورة مكية زي سورة النبأ يعني نزلت على كفار قريش بتبدأ في أول خمس آيات بمجموعة من الأقسام في رأي بيقول إن الأقسام عامة بتكون لحاجة كبيرة مهمة لها قدسية وفي رأي تاني زي ابن القيم بيقول مش شرط تبقى حاجات ليها قدسية لكنها بتكون مرتبطة بالصورة زي تمهيد للي جاي إمتى الأقسام بتستخدم؟ يا إما اللي بتكلمهم مش مصدقين اللي بتقوله فبطر تحلف أو إنها بتبين غضب اللي بيتكلم إنه وصل للمرحلة دي عشان الناس مش مصدقة وفي القرآن السببين بيستخدموا وهي زي تمهيد هنا لكلام الناس عمالة بتجادل فيه والنازعات غرقة نازعات جاية من نازع حاجة بتتشد بقوة وغرقة يعني حاجة بتختص كده بتشد بقوة اغلب المفسرين بيقولوا ان الحاجات اللي اخرها ات زي ناشطات نازعات هي الملائكة في رأي تاني انها النجوم في رأي تالت انها اللي بيجهدوا بيدربوا بالسهام والقوس وفي رأي رابع انها الريح زي المرسلات والذاريات مقصود ان الاقسام تكون غمضة فما رأي صح والباقي غلط في رأي بيبقى معاه الاغلبية لكن كل رأي بيحترم في ناس مش مع إن المجموعة اللي في الأول على الملائكة لأن في أغلب القرآن الملائكة بتيجي بصيغة المذكر علشان ربنا ينفي كلام الكفار من إنه الملائكة بنات ربنا وكمان لأن في أحاديث كتير بتقول إن الروح بتغادر الجسم من أصابع القدم والصورة هنا إن هي بتتشد يعني من جوه الجسم فيعني في, في كلام شوية ان ممكن تبقى صورة مختلفة. نخلي بالنا ان القرآن المكي موجه للكفار فممكن كمان استيعابهم يبقى غير المؤمن يعني العمق بتاع المعنى ان هو الملائكة ممكن يوصل للمؤمن ممكن الكفار يبقوا شايفينها على انها الرياح حاجة حواليهم موجودة في البيئة حواليهم لو هي الملائكة فهي الملائكة اللي بتشد الروح بتاعة الكافر بقوة لو الرياح فهي اللي بتشيل كل حاجة زي الشجر والناشطات نشطة يعني بتفك عقدة كده من غير اي مجهود ده معنى كلمة نشط الملائكة بتدخل وتشد روح المؤمن بسهولة لو الرياح فهي رياح اللطيفة زي النسمة والسابحات سابحة سبح جاية من زي العوم أو السباحة حركة بنسيابية الملائكة يبقى الطلوع والنزول بنسيابية والحركة برضو جوة الجسم بنسيابية لو هي بنتكلم على الرياح يبقى هي كأن السحاب اللي الرياح بتحركوا بكأنه بيعوم في السماء فالسابقات سابقة نلاحظ هنا في فاء يعني معناها ان ده مرتبط باللي قبله الواو يعني معناها ان الحاجات مختلفة عن بعضها فكأن هم بيسبقوا بعض ولو السحب فكأنها برضو اللي بتسابق بعضها فالمدبرات أمرها لو الملائكة فهي الملائكة اللي بتنفذ أمر ربنا لو الرياح فهي الرياح اللي بتوزع السحاب والمطرة والغبار وكل حاجة في الحياة كلمة مدبرات جاية من تدبير وتدبير يعني اللي هي من أول التخطيط خطة كويسة جدا محكمة لحد ما العمل ده يتنفذ جاية من دبر يعني كأنك بتاخد خطوة لورا قبل ما تنفذ العمل والتخطيط في القرآن بيجي بمعاني كتيرة أو كلمات كتيرة بس كل كلمة بتبقى في فرق بسيط أوي ما بينهم تدبير غير كيد غير مكر غير حيلة كل واحدة فيهم هنقولها لما يجي يعني ذكرها في الآية إن شاء الله يوم ترجف الراجفة. هنلاحظ هنا بقى إن السجع بدأ يتغير كأن الموضوع بدأ يتغير. كأنها فقرة جديدة مثلا. في سورة النبأ كان الكلام في الأول على التساؤلات والسخرية بتاعة الكفار. وبعدين بقى الكلام على يوم القيامة. هنا كأنها مراية لسورة النبأ العكس. في الأول كان الكلام هيبقى على يوم القيامة. وبعدين في الآخر هيجي الكلام اللي هو التريقة والتساؤلات بتاعتهم. والرجف اللي هو حاجه بتترج بقوه زي الزلزله كده ودي المقصود بيها النفخه الاولى الارض والجبال تتهز وتترج تتبعها الرادفه الرادفه جايه من ردفه يعني الحاجه اللي وراها على طول زي اللي راكب ورا في العربيه اسمه رادف ودي المقصود بيها النفخه الثانيه قلوب يومئذ واجفه ليه القلوب ما قالش القلوب يعني معناها ان بعض القلوب مش كلها يعني ايه واجفه؟ واجفه جايه من خايفه بس الخوف في القران اتقال بكلمات كتيره قوي وكل كلمه في فرق ما بينهم مش كلهم زي بعض. في واجفه وجف هو الخوف اللي ممزوج بعدم راحه يعني قلبك كده بيضرب جامد وكانه هيطلع من صدرك من كتر الخوف وحاجه مش بتهدى. أبصارها خاشعه أبصار مين؟ أبصار القلوب كان البصر والقلب الاتنين بيأثروا على بعض ومتصلين ببعض. وده وصف دقيق جدا للرياكشن او رد الفعل اللي بيحصل بعد ما القلب بيبقى خايف ان الابصار دي هتبقى متواضعه ذليله يقولون انا لمردو دون في الحافره يعني كانهم بيقولوا ايه ده هو بجد احنا هنرجع تاني ونطلع من الحافره اللي هي الارض المحفوره او القبور اذا كنا عظاما نخره يعني ده عظامنا خلاص بقت نخره يعني فاضيه من جوه تحللت وتفتتت قالوا تلك إذا كرة خاسرة كرة يعني زي الكر والفر يعني كانوا بيقولوا لا ده زي كده بقى هتبقى هجم علينا جاي علينا بخسارة تريقه بردو فإنما هي زجرة واحدة ربنا بيحط النهاية بقى للكلام بتاعهم ده يعني هي زجرة واحدة زجرة يعني شخطة كده أو زعيقة يعني زعيق عالي بغضب وفي بيقال إن هي مقصود بها النفخة الثانية إيه اللي هيحصل بقى النتيجة فاذا هم بالساهره الساهره اللي هي الارض ممكن الواسعه البيضه الكبيره او جايه من السهر اللي ما بيعرفش ينام ما بيغمضش عينه وده اللي هيحصل لما هتقوموا من القبور نلاحظ السجع هيبدا يتغير هندخل في موضوع جديد هل أتاك حديث موسى هنا بيحصل شيفت ربنا بيبدا يعمل التفات ويتكلم لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام حديث هو الخبر عن حاجه واضحه ومعروفه بس قديمه قوي واتنست اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اسم الوادي طوى ومقدس يعني كانوا بيقدسوا فيه ويذكروا فيه ربنا اذهب الى فرعون انه طغى الطغى آه الطغيان اللي هي لما تملا ميه مثلا كوبايه الاخر لحد ما تدلدق يعني عدت كل الحدود وفرعون أعلن نفسه رب واستعبد بني إسرائيل فكأنه طغى يعني زودها قوي. فقل هل لك إلى أن تزكى؟ يعني عندك أي ميل أو رغبة أنك تزكي نفسك وتطهرها والرسالة اللي كان سيدنا موسى رايح بها الفرعون أن هو يهدي ويزكي نفسه ما كانش رايح له بالرسالة عقاب في الأول، طيب ساعات في القرآن بيبقى فيه زي إدغام يعني تزكى تفرق إيه عن تتزكى أو يذكرون ويتذكرون الكلمة كأنها مختصرة الاختصار يعني معناها حاجة بسيطة أوي تزكى حاجة بسيطة من التزكية تتزكى يعني كتير فكأنه بيقول لك عندك أي ميل جواك إنك تطلع الكويس اللي جواك وتزكي نفسك وأهديك إلى ربك فتخشى وفي سورة الفاتحة بنقول اهدنا الصراط على طول مش الى يعني اهدينا للصراط واحنا كمان على الطريق لكن هنا اهديك الى ربك يعني اعرفك على طريق ربنا فتخشى والخشية اللي هي الخوف من حاجة كبيرة وعواقبها وكأن الهداية طبيعي انها في الاخر توصل للخشية فأراهوا الآية الكبرى يعني وراء المعجزة الكبرى اللي هي لما سيدنا موسى رمى عصايته تحولت لثعبان فعمل ايه فكذب وعصى عمل حاجتين كذب كذب بايه بكل حاجة بربنا بسيدنا موسى بضميره نفس اللي قريش بيعملوه دلوقتي وعصى عصى جاية من المعصية اللي هي رفض الطاعة بس عارف ان هي حاجة كويسة ثم أدبر يسعى. يعني راح يخطط بقى يشوف له خطة جديدة وهنا الإدبار هي خطة متكروته مش زي التدبير اللي كانت في أول السورة. عمل إيه المرة دي؟ فحشر فنادى. حشر يعني جمع بس مش جمع عادي جمع زي قطيع الحيوانات بالعافية. قال لهم إيه بقى؟ فقال أنا ربكم الأعلى. طب دي كده حاجة كان معروفة وقالها قبل كده أن أنا ربنا يعني شعبه كان عارف بس المرة دي من خوفه بيأكدها وبيقول كمان أنا الأعلى يعني أنا كأنه بيعلي على سيدنا موسى والبروباغندا دي بتبين قد إيه هو كان ضعيف وخايف فأخذه الله نكال الآخرة والأولى يعني عمل منه عبرة ونكال زي السلاسل اللي بيبقى محطوط فيها المسجون كأنه نوع من تخويف الناس ما تعملوش زيه الآخرة والأولى مقصود بيها ممكن في الدنيا والآخرة بقى عبرة لغيره وكمان ممكن يبقى مقصود بيها الآخرة اللى هي اخر حاجة قالها اللى هي انا ربكم الاعلى والأولى اللى هي كان قالها زمان اوي لم قلوهم اصلا انا ربنا وممكن يبقى مقصود بيها كفره والمعصية بتاعته بس في الاغلب هي الدنيا والآخرة الجزء اللي اتحكى هنا من قصة سيدنا موسى وفرعون هو اللي ماشي مع سياق الصورة يعني كأن زي اللي انتوا بتعملوه في رسول عليه السلام لما جابلكوا القرآن والمعجزة وانتوا بتكذبوه وبتتريقوا هو برضو نفس اللي فرعون عمله مع سيدنا موسى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى يعني المفروض ان ده يبقى فيه عبرة عبرة جامل العبور ممكن انك تعدي النهر يعني كأنك تروح من الغلط للصح وكمان جاية من الدمعة يعني كأن الكلام ده يخلي الشخص يدمع أي حد لأ لمن يخشى وقلنا الخشية هو الخوف من حاجة كبيرة ومن توابعها أو عواقبها ويبدأ فقرة جديدة والسجع يتغير أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها يعني خلق مين أصعب إنتوا ولا السماء والسماء في القرآن المقصود بيها كل حاجة فوقنا جاي من سمو يعني كواكب نجوم مجرات كل حاجة رفع سمكها فسواها السمك اللي هو اعلى حته زي السقف عالي جدا لدرجه ان احنا مش بنشوفه سواها يعني خلاها كامله بيرفكت يعني واغطش ليلها واخرج ضحاها يعني الليل بيكون ضلمة صعب نشوف فيه والضحى هو وقت الضحى بعد الفجرة وشروق الشمس كأن الكلام برضو مرتبط بالوحي إن زمان كنتوا في ليل وضلمة ودلوقتي بقى فيه النور والوحي والأرض بعد ذلك دحاها دحاها يعني خلها زي فلات أو سموث يعني ممهدة كده سهل إن تمشوا عليها تزرعوا فيها تعملوا كل حاجة فيها وممكن تكون السما ذكرت الأول على أساس إن هي في الخلق كانت الأول وممكن يكون ده مجرد بس ذكر يعني للحاجات اللي ربنا خلقها أخرج منها ماءها ومرعاها مرعى المكان اللي بيرعوا فيه والجبال أرساها إرساء زي السفينة كده لما بتبقى متسبتة في الأرض متاع لكم ولأنعامكم والمتاع هي الحاجة اللي بتستخدموها يعني كل ده عشان تستخدموه مش زي المتعه اللي هي الحاجة اللي بتتبسط بيها وتستخدمها فهنا كأن ربنا بيقول إن الكلام ده مش شرط إن كل الناس تبقى مبسوطة بيه أو مبسوطة في الدنيا بس كل ده ربنا عمله عشان نستخدمه فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا يعني بتفيد المفاجأة فجأة جاء هي حاجة اكبر من اتى كمان الطامة يعني حاجة مليانة على الاخر اوي مصيبة كبيرة اوي يوم يتذكر الانسان ما ساعة وهنا يتذكر مش يتذكر يعني يفتكر كل حاجة جري وساعة وراها و الجحيم لمن يرى برزت التبريز يعني حاجه اتجابت واتحطت قدام اللي من يرى اللي عايز يشوف والجحيم من كلمة جحمه ودي معناها يعني بيوصف جدا شكل النار اللي هو لما الاسد يبصلك بعينه وهو جعان دي اسمها جحمه فجايه منها الجحيم كانها يعني سعرانه عايزه تاكل الكافر قدامها فاما من طغى زي فرعون كده ما عمل وآثر الحياة الدنيا آثر يعني فضلها وديها أولوية ووزن كبير فإن الجحيم هي المأوى مأوى جاية من إيواء اللي هو مكان بيستخبى فيه من الخطر فده نوع من السخرية إن تخيل لما الجحيم هي هتبقى المأوى وأما من خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى يعني اللي كان خايف من وقت ومكان الوقوف قدام ربنا وتقال النفس مش نفسه كأن النفس دي حد تاني جواك بتحاربه الهواء اللي هي الرغبات الفاضية اللي هي بتكون ملحة وقوية جداً وبعد ما بتتعامل بتحس بعدها إن دي حاجة ما كانش ليها لازمة فإن الجنة هي المأوى والصورة كأنها كلها على الأولوية هتفضل إيه وهتعمل إيه الدنيا ولا الآخرة يسألونك عن الساعة أيانة مرساها؟ قلنا مرساها زي الجبال كده إمتى هتتثبت؟ إمتى هتيجي؟ فيما أنت من ذكراها؟ ده سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام من كتر مكانه بيسأله إمتى الساعة؟ فكأن ربنا بيقوله هو أنت لأي درجة المفروض تذكرها أو تتكلم في, في, في تفاصيلها وفي معادها؟ إلى ربك منتهاها، يعني ربنا بس هو اللي عارف معادها وكل تفاصيل علمها إنما أنت منذر من يخشاها، يعني انت بس يا رسول الله بتحذر الناس اللي بتخاف منها وبتخاف ربنا والخشية نلاحظ انها متكررة في السورة كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها يعني يوم ما بيشوفوها كأنهم ما قعدوش في الدنيا غير عشية اللي هو الوقت اللي بعد العصر او الضحى اللي هو الوقت اللي بعد الفجر لحد الظهر سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك